0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。因为今天我在成都参加一个线下活动，实在抽不出时间录制今晚的节目，所以我找了一期以前上传在晚上十点的故事。最近正好有听友在找这个故事，关于郑左宾和佳代的故事。而且我相信，还是有不少听友没有听过小莫以前在晚上十点周六的节目的，那就让我们来重温一下这个故事吧，让这个故事伴你入眠。小莫在成都，和你说晚安。今天来给你讲个有些年月的故事。这个故事，在我刚刚做电台那会儿，就在节目里讲过。我讲过很多故事。清楚记得的并不太多。这个故事你也许看过或者听过，它刊登在1995年5月的《读者》上，故事叫《八重樱下》，作者马玲。故事的开头俗气的说，这是一个真实的故事。那时候， 1 9 3 4年。日本横滨的一所教会中学，老师叫他保罗，叫他苏珊娜。出了校门，同学们叫他小林加代，叫他大岛一兵。而他对加代说：“最好你还是叫我郑左兵，那是我父亲给我起的名字。”加代黑色的凤眼一滴，浓浓的睫毛拂过。哈哈腰，郑重地说：“嗨！”两个人一前一后的结伴回家，左兵在前，夹带在后。左兵高高瘦瘦的个子，晃晃荡荡的走，有一种桀骜不驯的气质。夹带虽然穿着学校的制服，依然是微微弓着背，像是那个时代典型的日本少女。踩着小碎步，要过那道桥的时候，左宾会站定，扶家带一把。两人并肩走上十几步，然后下了桥，再一前一后的走，互相不说话，然而走得很安然。市场附近的那条街，街角一株很大的八重樱，枝桠重重叠叠的。平日不惹眼，一开起花来，满树的绯红，竟热闹出万种风情。走到树下，左兵站一站，等加代赶上来，两人客客气气地说：“沙呀娜娜。”然后左兵向右拐，进入一条青石板巷，回家。加代则继续往前走。二十几步远近就是他家的米店，女佣人迎上来接过他手中的书包，热情的向拉门里喊一声：“二小姐回来了。”左冰家里迎接他的只有母亲。左冰的父亲郑孝仁是在中国和日本两地经商的广东人，他在横滨开一间食杂店。专卖中国男货，生意很好，于是就在横滨买下了16岁的大岛游纪子作为外室。虽然谈不上感情，但游纪子日本式的温柔顺从，相较广东老家的两房妻妾要让人舒心得多，所以两人生活一直很平和。郑孝仁每年在日本住四个月。自从游季子生下小左兵，就住五个月。正孝人在，游季子穿戴整齐，殷勤服侍。他不在，游季子卸下钗环，勤俭度日。左兵四岁时，广东家中连着催请正孝人回去。这一回去，就不知怎么再不回来了。日本的生意由管家代做，由继子每月去账房领一小笔钱，仅够糊口。一年半载才收到信，信上没有称呼，只再三叮嘱好好照料左兵。到了左兵该上学的年纪，就收到账房转来的一个红包，包里有一叠钱，红纸上写左兵的学费。日月如流，转眼左冰十七岁了。在教会中学里，是一贯优秀的学生。因为是个中国人，还因为没有父亲，他没少受同学的欺辱。但是他不怕。他虽然瘦，然而精打，也会发疯似的还击。渐渐的，就有了名气。那一次，小林加代。在校门口迎住他，说：“放学后我们一起走好吗？我一个人走僻静的路有些怕，拜托了。”其实家带一向是由家中女佣接送的，左冰当时一口就答应下来，觉得有个弱小的日本女孩子居然请求自己的保护，是一件很有面子的事。那时候，佳代是情窦初开的少女，而左兵仍是未谙世事的少年。每天清早，左兵走到巷口，远远的就会看见佳代在樱树下等着。见了他，微微一笑，弯一弯腰，就跟在他后面走。日久成了习惯。左兵喜欢下雨天。下雨天，夹带穿木屐，噼噼啪啪的在身后响着，有板有眼有韵律。雨大了，夹带还会半颠着脚，在侧后方举着伞给他遮一下。左冰喜欢夹带那种半羞半喜的样子，觉得女孩子真好玩。那一年的圣诞节，学校组织玩岛。允许大家穿校服以外的正式服装。左兵一出巷子，眼前竟是一亮。樱树下的加代穿了一件白底织淡淡樱花的和服，红底织银的襁褓，又因为雨丝霏霏，还撑着一把红色油纸伞。左兵第一次意识到加代有多美。不知怎的，就心慌意乱起来，有一种马上想逃掉的冲动。少年的心啊，真是理不清楚。1936年底，市面上的留言已经很多，大批华人开始反国。在涌向码头的人潮中，左冰紧随着父亲的管家，觉得自己是一滴水。母亲哀痛的哭着，郑孝仁没有让他一起走。母亲抓着左冰的衣服，泣不成声。将近中午，船快开的时候，加代突然呜呜咽咽的出现在舱门前。他是临时知道消息的，费了一个上午的周折才找到这里。加代精疲力尽。他扑跪在左冰面前，只会说一句话：“可是郑钧，我喜欢你啊！”一时间，左冰的心中一片茫然，好像雨中夹带的木屐，一下子踏在脑子里，每一下都无限悲戚的重复着：“可是郑钧，我喜欢你啊！”一直到多年以后，左冰才意识到，加代说出这句话要何等的勇气。无望中的坚持，不奢望结果的表白，在最后的时刻不顾一切，清清楚楚的说：“我喜欢你啊。”日本在左冰的记忆中，便是两个女人，头发凌乱。哀痛欲绝的站在细雨中的码头上，他们互相扶持，呼喊，可是，一切都是无声的。背景上，一束重重叠叠的樱花，静静的如雨落下。然后便是49个年头，左冰在中国流亡、读书、工作、娶妻、生子。丧父，解放，大跃进，当右派，平凡，天孙，丧妻，和同时代的人们经历着差不多的悲欢，磕磕绊绊的，却也没什么值得过多抱怨。中日建交后，通过红十字会，他知道了母亲的下落。自1937年开始当看护 ，1946 年死于疾病。简简单,单单，也没什么出乎意料之外的事情。倒是时常，他的记忆中会出现一种声音，但是想不起来是什么声音。他老了。1985年，他因一些产权问题回了一次日本。中学时代的老同学去饭店看他。走时留给他一张名片和一个返老还童似的鬼脸，名片是加代的。于是他终于记起了，萦回在脑际的原来是加代的身影。加代扑跪在船舱中央，泪流满面，无限凄绝，无限热烈。可是郑钧，我喜欢你啊！他拨了。夹带家里的电话号码，凭着一种冲动。这冲动已经多年不见了。岁月冲走了许多东西，但是最纯净的留了下来。那因为缺憾造就的纯净，没有惊叫、眼泪、叹息、懊悔和掩饰，平平淡淡的。他约加代出来喝茶，说：“我回来了，茶社见好吗？”好像他不过昨天才离开，而一切均可以从现在开始。加代说：“好的，但不必喝茶了吧？我实在不愿毁去我在你心目中的形象。你在樱树下等我。”我会从你身边走过，请别认出我。他答应了。他们两个年近古稀的老人，在电话中平静的相约：再见，来生再相认，来生吧。正是樱花庄严凋落的季节，横滨一株古老的八重樱下，站着一位老人。他穿着租来的黑色结婚礼服，手中一大抱如血的玫瑰，四十九朵。距那个铭心刻骨的时刻已有四十九年。老人站在如雨飘落的樱花中，向每一个路过的老妇人分发他的红玫瑰，同时微笑着说：“谢谢。”四十九朵，总有一朵是属于他的吧。不管他现在消瘦还是富态，不管他现在儿孙成行还是独自寂寞，不管他眼泪模糊还是笑意盈盈，此生此世，总会有一朵是属于他的吧。老人遵守约定，不去辨认，只是专心致志地分发着他的花。有的老妇人坦然地接受了，客气地道谢；有的老妇人满怀疑虑，可还是接下了，匆匆走过。老人信心十足地向每一位老妇递过红玫瑰，他知道，佳代会从他身边走过。他会认出它，他会取走一朵，迟到了半个世纪的花，而来生，他们会凭此相认，一定。
1: なのね。懐かしさの一歩手前で、こみ上げる苦い思い出に、言葉がとても見つからないわ。あなたがいなくてもこう元气地暮らしていること、さりげなく告げたかったの。
0: 本歌手德永英明的“驿”，汉语中车站的意思，你可以理解为驿站的“驿”。这首歌呢，大概讲述的是车站有位疯婆婆，每天风雨不改的到车站，仿佛等候某人似的。原来有位男子，在十年前约了她到车站一起私奔，但那男子却没有出现。这首歌作曲是主内玛利亚，李健曾经在《我是歌手》上重新填词演绎过，稍后我们会听到李健的版本。虽然情节有所不同，却莫名的觉得，今天和你说的这个故事，就应该配上这些音乐。过了这么多年，我又来和你讲左冰和加代的这个故事，大概是。在我最憧憬爱情的年纪里，刚好遇到了这个故事吧
2: 。车窗外恋人相拥，爱在难舍难离。汽笛声突然响起，那姑娘满眼焦急。不觉中下起雨,雨来，在黄昏的站台，他终于上了列车，却一直望向窗外。当列车徐徐开动，掠过蓝色站牌，我看见他难过的脸，如此苍白。伴随雨点敲击车窗，她的泪流下来。我赶紧转过头去，让我视线离开。不知是甜蜜的伤感，还是无奈。天色暗了下来，人们开始了等待。我想起多年以前，像今天的画面，以为告别还会再见，那直到一去不还。列车要奔向何方？我竟一丝慌张。夜色中，车厢静悄悄，那姑娘已经睡着。当列车飞奔下一站的爱恨离别，我仿佛看见车窗外换了季节，在这一瞬间，忘了要去向哪里的深夜。我不知道我还有多少相去分别，就像这列车也不能随。